0: tal Muy buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión del día Hoy, estamos a 25 de enero, prácticamente el último lunes de enero en el que estamos Transmitiendo nuestro programa de Teatreros, por supuesto vamos a continuar todos los lunes Pero digo, es el último eh, de este mes, que rápido se nos está yendo el, el primer mes del, del año Me da mucho gusto darles la bienvenida al programa Teatreros, yo soy Sam González y eh, bueno, pues como saben, todos los lunes te hablamos y conversamos sobre teatro. El día de hoy preparé un programa, pues espero que lo disfruten mucho, tanto como, como yo. Eh, es un programa que vamos a, a platicar sobre la vida y trayectoria de un extraordinario ser humano y les voy a decir por qué. Eh, y, eh, y creo que Creo que va a valer la pena mucho conocer cómo se gestan este tipo de historias y cómo se, se cierran, porque pues, es un capítulo que prácticamente se acaba de cerrar. Y esa es la razón por la cual eh, pues vamos a tener este programa el día, el día de hoy. Entonces, pues, sin más, yo quiero iniciar con eh, este programa, este programa de Teatreros MX... Les voy a compartir el día de hoy una pantalla porque eh, quiero iniciar con esta silla, con un reflector, eh, sobre esta silla hay un reflector vacío, perdón, una silla vacía. Y eso es porque justamente, pues hace cuatro días perdimos a uno, gran, a un gran, gran creativo y eh, pues hoy le quiero dedicar este programa, quiero que sea un tributo para, para él, porque estoy seguro que si bien a lo mejor... Ahorita que lo mencione no van a saber de quién hablo. Quizás conforme avancemos a lo largo del programa y conversemos sobre su trabajo, sobre su trayectoria, sobre lo que ha hecho, estoy seguro que algo de su trabajo hemos visto y creo que es eh, pues vale la pena mencionarlo porque es sin duda una gran pérdida en el mundo del teatro a nivel mundial y me refiero del maestro Bob Abayen eh, que nacido en 1937 y que, pues, acaba de eh, fallecer justamente hace cuatro días, como les comento, el 21 de enero del 2021, prácticamente por. Antes de que vayan a pensar cualquier otra cosa, tenía muchas complicaciones ya de edad, no, un poco normal en el sentido de que ya era de una edad avanzada, y eh, pues bueno, trascendió esta semana. Y bueno, a lo mejor si lo ven así dicen, bueno, ¿y este señor quién es? ¿No? Así que el programa del día de hoy se lo quiero dedicar en tributo a este extraordinario maestro, creador, eh, bailarín y coreógrafo, como les comento, a nivel prácticamente mundial, que si bien es primordialmente conocido como persona en Estados Unidos y en Inglaterra, su trabajo ha dado la vuelta al mundo, incluyendo México, definitivamente. Algunas de sus obras han sido muy conocidas, otras muy poco, pero es así, es así un poco el mundo de los creativos y es como se va, se va gestando todo esta, este trabajo de crear y de elaborar. Yo creo que aquí me gustaría comenzar a compartirles, como ya les he, he, he dicho en otros programas, que en muchas ocasiones, no bueno, en muchas ocasiones, en una gran cantidad de veces, el quehacer teatral el, 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 la creación de la dramaturgia, y, y sé que quizás voy a tocar algunos eh, hilos sensibles, pero de verdad es que, es que es así, no lo hago ni lo digo con ningún afán, eh, más que decir las cosas como son, hay algunas obras de teatro que en realidad evol, evolucionan a franquicia, es decir, así como también en la televisión hay franquicias, en el cine hay franquicia, en... Eh, en, pues obviamente en cualquier negocio, en cualquier sector productivo, en cualquier sector empresarial, como lo son también las artes que pertenecen a las industrias creativas, también en el teatro se gestan franquicias. Y eh, sin duda, pues, bueno, ¿y por qué digo que pueda tocar de repente un, un poco el tema delicado? Bueno, porque a veces muchas personas que eh, están en el medio y pues consideran que aquellas que son franquicias lo llaman teatro comercial y que eso no es teatro en realidad es un arte, igual que cualquier otro tipo de teatro, igual que el experimental, igual que el teatro de búsqueda, igual que el teatro de autor, en fin, en realidad cada uno tiene su público y cada uno tiene además su, su lenguaje y su manera de llegar a un público diferente. Entonces, eh, bueno, pues voy a Bob Bayern, que primordialmente se dedicó justamente al desarrollo de eh, propuestas, sobre todo de carácter musical, a nivel franquicia global, pues sin duda, como les comento, hay obras que le dieron la vuelta al mundo, como hay otras que prácticamente no fueron ni conocidas, o que hay gente que no sabe ni siquiera que existieron estas obras, ya no digamos este de los grandes directores creativos detrás de ellas. Así que, pues sin más, vamos a hacer un recorrido en este programa, a lo largo de la trayectoria de este gran, gran coreógrafo. Él dice que arranca su carrera... Eh, en los años 50, hace casi 70 años, así que imagínense, calculenle la edad, eh, ya la verdad es que sí, ya estaba grande, y él inicia su debut, lo lleva a cabo en este musical que probablemente muchos conocen, porque es famosísimo, West Side Story, que para su versión en español ha sido traducido como Amor Sin Barreras, una historia en la que prácticamente nos narran eh, pues un, un replanteamiento del Romeo y Julieta de Shakespeare centrado en el problema de dos, pandilla, dos pandillas perdón, en Nueva York. Eh, un musical que sin duda ha dado la vuelta al mundo, multipremiado, con varias reposiciones, eh, que fue transformado también en película y que pues constantemente está regresando a un escenario o a otro en cualquier lugar del mundo. Él inició su carrera aquí, en, este, en, la, en la puesta en escena original, co, como bailarín. Fíjense lo que es interesante, cómo se van desarrollando las, las carreras y cómo se van eh, cómo van algunos evolucionando el práctica. Ahora sí que aparecía, digamos, su nombre al final, era un, un, un nombre más en estos, en estos programas eh, de teatro que aquí les quise poner algunas de las imágenes pues, muy históricas de... Eh, de estas producciones, nuevamente aquí me refiero a los años 50, West Side Story, y que eh, sin duda una obra multipremiada, ¿no? Debutó con ello, fíjense lo interesante, parte con un espectáculo de este nivel, de este calibre, su carrera, pero después, curiosamente, se viene un poco hacia, hacia, hacia abajo, por así decirlo, pues es parte de la industria creativa, ¿no? Eh, su siguiente producción en este mismo teatro, que es una belleza. Si alguno que me esté viendo lo ha tenido oportunidad de conocer, es una joya de teatro, el Teatro Winter Garden en Nueva York, en, en Broadway. Qué dato curioso para los que no sepan, se los voy a decir ahora, eh, que si bien en Broadway son cuarenta y tantos teatros, curiosamente solamente hay cuatro realistamente sobre la avenida, todos los demás están en callecitas. El Winter Garden es uno de estos cuatro teatros que realmente tienen su entrada principal en la Avenida Broadway. Y pues después de estar en West Side Story en este teatro, posteriormente pues mira nada más, le toca estar igualmente como bailarín en esta producción Funny Girl estelarizada y fue el debut teatral, como muchos lo saben, de Barbara Streisand ya hacia principios de los años 60 prácticamente. ¿no? Así que pues imagínense, grandes maestros, grandes compañías, grandes producciones, es, empezó, digamos, con el pie derecho eh, su carrera. Una obra, por cierto, que a la fecha prácticamente no ha sido remontada, no, no ha sido repuesta y tampoco ha sido franquiciada. Poquito, bueno, poquito me refiero, no le ha dado la vuelta al mundo, en Londres sí se ha presentado, eh, porque muchos productores dicen, no hay alguien que pueda. Llegar al calibre de lo que fue Barbara Streisand en su debut escénico. Entonces, eh, pero mucho se ha rumoreado últimamente que si se, si se tiene por ahí en el tintero una eh, reposición de, esta, de este musical, Funny Girl, con Lady Gaga. Así que creo que va a ser bastante interesante ver esto. Si es que ocurre, probablemente en el 2022 o 2023, no lo sabemos, ¿no? Pero es, es, se, se rumore, así que son apenas rumores. Pero bueno. Regresando a la trayectoria de Boba Bayan, como se la estaba compartiendo, después de West Side Story se nos va a Funny Girl igualmente como bailarín y posteriormente comienza ya a tener un rol un poco más protagónico a nivel de eh, dirección, ya empezar a crear coreografías, así como eh, ser director y capitán de danza de estas producciones que ven aquí. Obras que quizás no son muy famosas, como les comento, que no salieron incluso de, eh, de sus temporadas originales, aunque Aidu dos do, sí se volvió a, a, a montar hace como 20 años, me parece, 25. Pero bueno, pues estuvo en estos montajes que se llama Henry Sweet Henry, que su traducción sería como Enrique Dulce Enrique, o Acepto Acepto, que es un poco una comedia de, sobre un matrimonio, de recién una historia de unos recién casados, pero a nada más, o sea, le toca compartir esta cartelera, con el mismísimo Robert Preston y Mary Martin, nuevamente estamos hablando de la década de los 60's, y con Sada Thompson en Twix, en esta otra, otro musical. Que además creo que en este, en este programa del día de hoy, que vamos a hacer una, una trayectoria nuevamente a lo que es la carrera de este gran maestro, eh, pues es interesante también, cuando estuve documentando un poco la, la historia para el programa, observar incluso el diseño gráfico, el arte que se utilizaba para los montajes en la época de los 50s, en la época de los 60s. Y bueno, en el caso, me llamó mucho la atención el caso de eh, este montaje que se llama I Do, I Do o Acepto, Acepto, porque es incluso la portada de la revista Live, que bueno, hoy día creo que esta revista que está Time, bueno, difícilmente pondría en su portada un musical, pero bueno... En esa época se utilizaba, llegaba a ocurrir y era una, una joya ver este tipo de, eh, de medios participando a este nivel con estas producciones. Nuevamente, pues obras poco conocidas, obras que incluso no fueron un éxito comercial en, en Nueva York y posteriormente, igualmente en esta época de los años 60, participa en este musical titulado Promesas Promesas en el Teatro Schubert, que sería... Quién nos diría la casa de uno de sus grandes, grandes éxitos, que más adelante les comento, les comparto, y que eh, es, una, es un montaje que de hecho la primera década de este milenio, por ahí del 2007-2008, se remontó con Sean Hayes, altamente conocido por su rol protagónico en Will, Will and Grace, y, y muy criticado porque pues él no sabía cantar, tuvo que aprender a cantar para este montaje. Este segundo sí tuve oportunidad de verlo, y Kristen Channowit, que quizás también es una actriz que para México no es muy conocida Para el mundo del teatro en Estados Unidos es sumamente famosa eh, Por su protagónico, justamente como Glinda en Wicked Y su protagónico, por la que ganó un Tony en, en Eres Bueno, Charlie Brown Así que, eh, pues, esta esa producción sí tuve la fortuna de verla y, y además es poco común que un director coreógrafo, en este caso, pues haya participado en la puesta en escena original y luego en la reposición, y fue algo en lo que curiosamente esto fue un parteaguas en la carrera de Boba Bayan, porque eh, pareciera ser como que tuvo esta gran fortuna, que es muy poco común ver, no es decir, eh, grandes directores o grandes coreógrafos, eh, generan una obra, la, la dirigen, la montan, eh, tendrán su temporada, dura cierta periodicidad, a veces meses, a veces años, pero difícilmente pues, se vuelve a remontar esa obra cuando los eh, creativos originales están en vida. Y esto curiosamente fue algo que sí le pasó a, a Boba Bayan porque esta fue la primera de muchos casos que él tuvo oportunidad de dirigir desde el punto de vista coreográfico, en eh, su versión original, en el primer montaje del proceso creativo, y posteriormente en obras, en esa misma obra, pero que años, décadas más tarde, se vuelve a montar, y él mismo vuelve a formar parte del de equipo creativo. Y este es el caso de Promesas Promesas. También no es una obra muy conocida, que digamos, pero tiene una canción bastante conocida, que casi estoy seguro la van a conocer porque es el, el, incluso el tema de la película esta de la boda de mi mejor amigo, cuando están cantando todos, probablemente se acuerden cuando están cantando todos en el restaurante, esta de The Moment I Wake Up. Entonces, eh, es, es, es el tema principal de, de esta obra, obviamente muy en los tintes de los años sesentas <coughs> Posteriormente, ya integrado nuevamente como coreógrafo, viene esta, esta otra obra que ojalá, la verdad, esta ojalá algún día se remontara, esta fue un gran fracaso comercial, eh, Coco, estelarizada por Catherine Hepburn, eh, y que habla justamente toda la vida de Coco Chanel, de quién fue Coco Chanel en su eh, vida como mujer, como empresaria, cómo revolucionó la industria de la moda que pues muchos seguramente la conocen o no han visto la película, que la película está basada también en su vida, pero no está basada en esta obra de teatro, eh, que es también pues, de los años 60, ya sea finales de los años 60, pues al, al maestro Bayan le tocó justamente llevar a cabo la coreografía, de este montaje, que por cierto me di a la tarea de investigar y si a alguien le interesa ir conociendo, por ejemplo Promesas Promesas o Coco incluso el soundtrack lo pueden descargar fácilmente de iTunes y ahí está prácticamente disponible para los que somos coleccionistas de algunos soundtracks de estas piezas que pues son bastante únicas. Bien, posteriormente a eso y adentrándonos a la década de los 70's comienza su colaboración con eh, Stephen Sandheim, que pues definitivamente es uno de los grandes compositores contemporáneos, eh, que si bien él inició también con West Side Story, fue la primera obra en la que participó, no es autor en su totalidad, es simplemente escribió unas partes de los diálogos, una parte de las letras, en fin, pero ya empezaba a, eh, a componer, que es una, después de eso yo creo que, por supuesto, le vamos a tener que dedicar un programa, o dos o tres, no lo sé, al maestro Sonhan, que está en vida todavía, eh, definitivamente un, un genio de las composiciones, una dramaturgia de las más elaboradas que se han encontrado y que se han desarrollado particularmente para musicales, porque pues sí, ciertamente se acostumbra mucho que el musical es muy ligero o es... Eh, pues, de comedia, que es de risa, que es de, de humor, pero, eh, pues, sometimes se ha metido unos temas eh, escabrosos, me atrevería a decir, desde, imagínense como A Little Night Music, que si no la han visto, se los recomiendo, porque, y estamos hablando nuevamente de la época de los 70s, de la hora del poliamor, que es un día que incluso al día de hoy todavía es un tema muy tabú, obviamente, imagínense lo adelantado que estaba, ¿no? Hasta temas pues tan eh, tétricos, por así decirlo, o escabrosos, pues, como eh, Sweeney Todd, que es también una película, si no la han visto ni les voy a contar de qué se trata, pero véanla, es, es, es un genio de la dramaturgia y de la dramaturgia la en las composiciones que, eh, que ha hecho, eh, sobre todo por la, lo, lo enterramado de sus historias y lo, lo complejo de los personajes que construye entonces pues Company que también es una obra no muy famosa sin embargo ha tenido varias reposiciones eh, en Estados Unidos, en Inglaterra y en eh, me parece que en Japón, en Alemania eh, ya empezaba a gestarse digamos en la carrera del maestro Ab Abayan el, el entendimiento del qué y el cómo se crean justamente las franquicias de carácter global, fíjense cómo va entretejiendo su carrera, cosa que Debo decirlo, a mí me encantaría, porque hemos tenido aquí en el programa ya dramaturgos, a mí me encantaría que en México algún día llegásemos a eso, ¿no? Y estoy seguro que algún día vamos a llegar, así como hemos sido capaces de crear eh, historias para la televisión que le han dado la vuelta al mundo, estoy seguro que un día de estos, el, menos, el día menos esperado, vamos a tener una, dos, tres o muchísimas piezas de teatro que también de, de, desde México le van a dar la vuelta al mundo. Pero bueno, pues Company igualmente es una producción eh, en la cual el maestro Bayern eh, lo, eh, lo llevó a cabo en su coreografía. Su siguiente colaboración, igualmente en los años 70, con el mismo compositor, regresa al Teatro Winter Garden, como les comento, eh, con esta mega producción llamada Follies y que tuvo su primera reposición profesional por el Centro Kennedy para la Cultura y las Artes en el año 2011, y que le dio la vuelta pues, prácticamente a, a Estados Unidos en gira, lo cual hizo que la retomaran en Londres, en Londres ya se había presentado. Es una obra también sumamente compleja en todos sentidos, de, de entender, de interpretar, de ejecutar, de producir, costosísima, eh, en fin... Eh, igualmente, yo afortunadamente tuve esta gran fortuna de ver la producción del, del 2011, la del 72, ¿no? Todavía no, no ni, ni, ni sabía leer, pues, ¿no? Ya, ya me estoy ventaneando con la edad, pero pues no, no, nada, ni sabía nada, ¿no? Este, ni no sabía, escasamente creo que sabía llorar. Y, eh, y pues, bueno, nuevamente el maestro eh, Boba Bayan tiene oportunidad de participar en la creación de la primera puesta en escena y luego como consultor en la reposición de hace una década del 2011 con un elenco verdaderamente multiestelar que yo creo que además es otra cosa compleja porque hace que eh, sea, es tan demandante el elenco de esta producción eh, que se hace costosísimo mantener a, a, un, a un bloque de 10 estrellas en simultáneo desde el punto de vista financiero, ¿no? Es muy caro y particularmente tiene unas orquestaciones que también son, me parece, 20 o 24 músicos, eso es casi una orquesta sinfónica, entonces imagínense la composición de esta pieza, razón por la cual prácticamente, desde el punto de vista comercial, pues no ha sido tan franquiciable como otros proyectos por los costos de producción, al punto tal que justamente la reposición eh, que se lleva a cabo en el año 2011, pues la lleva a cabo el Centro para, Nacional para la Cultura y las Artes de Estados Unidos, que es el Centro Kennedy, que está en Washington. Tuvo tal éxito la reposición que pudieron estructurar una gira para Nueva York y, y, y luego llevarse la producción a Los Ángeles y creo que Chicago, me parece. Y eh, pues solamente así, porque estuvo subsidiada por el gobierno, de lo contrario hubiese sido prácticamente inviable una reposición, y obviamente son producciones que difícilmente vamos a ver eh, fuera de los Estados Unidos o de Inglaterra, que son países que están acostumbrados a pagar por lo que valen estas producciones, pero que también el público está acostumbrado a ver este tipo de obras. Entonces, eh, y la verdad que debo decirlo, de las... Obras de Stephen Sondheim, sinceramente, es mi favorita. No he tenido oportunidad de ver todas, me encantaría, pero hay, hay obras que desafortunadamente duran muy poco y ha tenido él también ahí, brincándome un poco a, al autor, ha tenido rachas verdaderamente muy malas, entonces, pues a veces duran semanas, a veces duran días y eso hace que, pues no, solamente viviendo en esta ciudad se podría apreciar todo su trabajo. Eh, pero Follis sí es una obra que tuve oportunidad de ver y que definitivamente es una, una joya de, eh, de la combinación de la dramaturgia con eh, los musicales, así que ojalá que algún día la repongan nuevamente y si eso ocurriese, de verdad, vale la pena hacer el viaje, vale la pena verla y vale la pena discutirla con alguien que le sepa porque es verdaderamente muy interesante lo que logran en un montaje como fue Folis o como lo es, ¿no? Y de hecho, bueno, les me va a permitir compartirles un spot, eh, dura aproximadamente un minutito, de lo que fue esta producción del año justamente 2011, minuto y medio. <risa> Bueno, ahí compartirles un poco el, el spot publicitario de este, de este montaje Que quizás, eh, para quienes sepan, o sea, imagínense el nivel de pues estrellas Que se requiere una Bernadette Peters eh, Encabezando el elenco eh, famosa por, ¿qué les digo? Hello Dolly creo que fue lo último que hizo Pero para ella difícilmente una estrella en Estados Unidos alcanza el nivel como ella lo ha tenido para que los autores escriban y compongan específicamente para su carácter, para su personalidad, para su tesitura de voz, eh, como fue Stephen Sondham, que le ha compuesto varias, varias obras a ella, Little Night Music, por ejemplo, es una de ellas eh, ganadora de dos o tres Tonys, me parece, y ha estado prácticamente en obras originales, en en grandes reposiciones, en fin, recreando roles, creándolos ella. Ha trabajado prácticamente para todos los grandes autores, desde Andrew Lloyd Webber, Soundheim eh, eh, Jerry Herman, en fin, por mencionar algunos, ¿no? Eh, y, y luego seguido, imagínense, de Lynn Page, ¿no? La, Evita original, la Grisabela original, bueno, pues para que vayan dimensionando el calibre de gente que se requiere en una producción como es esta naturaleza. Y bueno, nuevamente, quien nos atalle en el programa del día de hoy es el maestro Boba Bayan, que fue el responsable de la coreografía de esta gran producción. Pero aquí, pues nuevamente, pues él va como en, me parece, ¿no? Aquí ya estoy un poco completando la historia entendiendo el qué y el cómo se crean estas franquicias de teatro que alcancen un nivel global. Avanzando en la década de los 70 pues vienen estos dos montajes prácticamente eh, con un fracaso comercial absoluto, CISO y God's Favorite, o El Hijo Favorito de Dios. Y, eh, y pues fueron obras que no funcionaron ni en crítica ni en... Eh, ni, en, ni comercialmente, ni en taquilla, entonces obviamente no son conocidas y no trascendieron. ¿no? Eh, y posteriormente a ello, pues miren, después de prácticamente 20 años de carrera, pues nada más y nada menos nos regala a Chorus Line, de la mano de Michael Bennett, quien es el creador y el director, la icónica coreografía de Acorus Line en el Teatro Schubert, eh, pues estrenada por ella del 75 en el 75 justamente que le ha dado pues sabemos todos no todos y todas sabemos esta obra que le ha dado la vuelta al mundo por completo, ha sido traducida a cualquier cantidad de idiomas, en cualquier cantidad de, ciudad, de ciudades pa países y que además pues prácticamente en la década de los 70 revoluciona los escenarios en Nueva York al ser la primera eh, obra en romper eh, pues el, digamos la barrera del tiempo con respecto a lo que se estimaba que una obra duraba en cartelera prácticamente duró eh, casi 16 años si la memoria no me falla en su primera eh, puesta en escena en el mismo teatro además entonces sí es interesante aquí les puse algunos programas de cuando celebraban 5000 representaciones, 6000 representaciones el 31 de diciembre del 89 y eh, pues la coreografía tan famosa, eh, sobre todo la que cierra justamente esta pieza con los trajes dorados eh, de este grupo de bailarines que están audicionando, que de esto trata la, la obra, que existe la película, por si alguien no la conoce, pueden ver la película, inspirada también en la misma coreografía del maestro Boba Bayan, y, eh, y que después, bueno, pues de 15, 16 años en cartelera, cierra y prácticamente una, una dos décadas después, 2006 eh, vuelve a reponerse y él nuevamente tiene la oportunidad de volverla a coreografiar ¿no? al margen de que se imaginarán muchísimas productores alrededor del mundo lo contrataban para que fuera él quien directamente fuese a eh, desarrollar y hacer el montaje en los países que correspondían ahí fue donde quizás después de 20 años de entender la industria, cómo se movía, lo que le podía gustar al público. Bueno, y tiempo y momento también preciso nos da esta extraordinaria puesta en escena, que es a chorus Line y que yo creo que pues cualquier teatrero sabe y conoce la historia, pero también pues la icónica coreografía eh, que tiene este, este musical. Y, en general, todo el, todo el montaje realizado que en el año 76 le ganaron el premio Tony que eh, igualmente para los Estados Unidos es el, la máxima presea en el mundo del teatro equivale como a un Oscar o como a un Grammy y eh, lo otorga la Academia la, la Academia de Dramaturgia de Críticos de Estados Unidos y un Drama Desk que se lo entregan específicamente el círculo de periodistas entonces dos, dos premios eh, de la crítica especializada y evidentemente un éxito taquillero y una franquicia mundial después pues de prácticamente 20 años de experiencia y que claramente del año 76 a la fecha siempre hay algún país, alguna ciudad, algún lugar, alguna compañía profesional, algún amateur, algún colegio que está presentando esta obra. Ese ha sido el, el impacto de este primer gran montaje que prácticamente, como les comento, pues le da la vuelta al mundo y sigue siendo tan vigente como lo fue desde el momento de su creación en el año de 1976. Y bueno, aquí también les quiero com compartir el spot publicitario para que vean cómo eran los comerciales en, al finales de los años 70, adentrándonos a los, a los 80, y cómo publicitaban y cómo se vendían los boletos de este montaje. The reason for the lies outside the theater, the lie inside the theater. There's Cassie and Richie. Give me a ball, give me the ball, give me the ball. Yeah. The market's strong and valkyrie. What they watch is what you see. That I can do. They're all part of a chorus line. Y bueno, imagínense qué divertido el asunto de comprar boletos, todavía vía telefónica. Y saben, les quiero compartir un dato curioso que ocurrió con este montaje, particularmente cuyo director, eh, que si bien fue Michael Bennett, eh, que él ya... Eh, hace muchos años que falleció, Practicaban casi después, en los años 80, eh, Boba Bayan después en su montaje del 2006 retoma obviamente la dirección original y retoma la coreografía original, que no siempre ocurre eso cuando se lleva a cabo un remontaje, a veces transforman las obras porque las actualizan, no es lo mismo el lenguaje de los años 70 a el lenguaje de la primera década del año 2000, y hubo todo un debate eh, creativo y con los productores al respecto, porque cuando la obra se estrena en el año 76, para quienes la hayan visto y observen este detalle, él, eh, toda la compañía está audicionando para una obra en los años 70. Entonces utilizan ropa de baile de la época, por lo tanto los pantalones están medio acampanados, el, el corte, digamos, de, la, de, de las bailarinas tiene. Es, es muy notorio el estilo de los años 70. ¿no? Y cuando se viene esta reposición del año 2006, tenían mucho la duda los productores, junto incluso con el mismo director, con el mismo Boba Bayan, si la. Ahora, esta audición debía ocurrir en la época, por lo tanto, el vestuario se tenía que actualizar a la época. Entonces, eh, y él peleó mucho porque se mantuviera la esencia de, no, la, la obra se hizo sí en ese año, pero debe mantener ese año. Y al día de hoy, hay bueno, tiene un sinfín de detalles, pero hay dos detalles muy interesantes que mantienen de la época. Uno es el vestuario, es decir, siempre va a aludir al año de su estreno, y dos, la manera en que se microfonea el escenario. Probablemente nosotros sabemos que al día de hoy, muchos musicales, todos mejor dicho, pues usan los micrófonos Lavalier, de estos que se colocan aquí eh, arriba, se esconden a un costado por el vestuario. Pero en esa época no existían estos micrófonos, se microfoneaba desde el proscenio y todo alrededor del escenario. Entonces, el estilo de microfonear a la compañía al día de hoy es parte de la franquicia y es parte de, del qué y el cómo se debe mantener los sonidos de la época en la cual fue creado este montaje. Y bueno, pues es parte justamente de lo que el maestro Bob Abayan diseñó y además mantuvo y que seguramente es parte de su legado de vida, donde pues cada vez que se monte esta obra va a respetar todo, toda su dirección, todo el vestuario, todo el diseño de audio, porque pues justamente es, es así como ocurre una franquicia, que no siempre para muchas obras, como les comenté al inicio del programa, ocurre, muchas las actualizan, las cambian, eh, quitan números, les agregan otros, escenas, en fin, porque es parte de la actualización con respecto a los públicos de la época en la cual se va a presentar. Y otro dato curioso, en el año en el que se estrena A Corus Line, también fue el estreno de Chicago, y fue tal el éxito de Acorus Line que Chicago prácticamente fue un fracaso desde todos los puntos de vista. Es decir, si bien no fue, digamos, una crítica mal hecha, pero no recibió los elogios que recibió Acorus Line, recibió los premios, no recibió la taquilla y fue una obra que ni siquiera duró el año en cartelera. Hasta estamos hablando del 76, 20 años más tarde, hasta el 97 que eh, Anne Rankin, que también acaba de fallecer en diciembre del mes del año pasado, la retoma, la rescata, rehace la coreografía, la actualiza justamente, inspirada en la dirección original de Bob Fosse y evidentemente la transforma también en esta franquicia global que es prácticamente Chicago, ¿no? Pero bueno, eso nuevamente ahí me estoy saliendo un poco, pero es es, es interesante ver cómo se van dando ciertos situaciones eh, históricas y, y cómo a veces una obra no es un momento, así que por eso les digo, quién sabe si Coco por decir algo, y no Coco, la película de Disney Coco Chanel, el musical hecho por Boba Bayan, a lo mejor en 5, 10, 15 años lo remontan y en una de esas se vuelve en un éxito mundial, nunca se sabe bien eh, prosiguiendo nuevamente con la carrera, entramos hacia finales de los 70, principios de los años 80 eh, se lleve, lleva a cabo la coreografía de este musical titulado Ballroom o Sala de Baile, sería quizás la traducción, no sé cómo sería la traducción, no sé cómo funcionaría en España, el Salón de Baile, ¿no? por la cual también le dan el Tony y el, el Drama, los premios Tony y Drama de Skawar por Mejor Coreografía en el año 79, ya prácticamente con una carrera sumamente consolidada, eh, y bueno, en el Majestic, que también para los que sepan y los que no se los cuento, pues es el teatro que ha albergado al fantasma de la ópera prácticamente los últimos 35, 37 años. Así que casi estuvo este musical de Ballroom y cerró y no sé qué otra cosa estuvo. Creo que este, no, en el 70 les iba a decir que Mack and Mavill. no me acuerdo cuál otra estuvo, pero dos o tres más entró el fantasma de la ópera y jamás han cambiado de producción. ¿no? Y. Eh, en el año 82 lleva a cabo la coreografía de Dream Girls, esta obra que prácticamente nos narra la historia de Donna Summer, Donna, no, Donna Summer no, estoy confundido, ahorita me acuerdo de quién, pero eh, de esta cantante de color muy muy famosa justamente de los años 70s, de la época disco, de la era disco, y de cómo se conformó primero su grupo y luego cómo la convierte su manager en una gran estrella porque se casa con ella, en fin. De hecho existe la película, probablemente, y la película no tiene tanto tiempo, debe tener unos 10 años, y es una obra que también al, es un poco lo que llamamos eh, obras de nicho. Son obras de nicho porque aluden a una comunidad afroamericana, al éxito digamos, estamos hablando de los ochentas, pero a la vez es una historia basada en los 70s entonces en esta brecha en donde esta comunidad está luchando por la equidad, por abrirse espacio en las diferentes industrias, entonces pues es algo que un país como el nuestro no lo hemos vivido tan cercanamente, por lo tanto, pues también son obras que no le hablan mucho a nuestro público. ¿Quién sabe si con una adaptación se, se, se pudiera hacer? No lo sé, ahí yo no soy dramaturgo, pero son obras que normalmente por eso no se transfieren a otros países o no se venden tanto a otros países porque le hablan de un momento y de un, un, un sector, digamos, de la población vulnerable ante cierta situación o que lo escucha, lo ve y lo valora y que eh, y de un momento además en la historia que tiene cierto éxito y ese es el caso de, de Dream Girls en el 82 eh, que de hecho pues no ha sido no ha vuelto a ser montada recientemente hace dos tres años hubo un montaje en Londres con relativo éxito, sobre todo porque la música es espectacular, el soundtrack también se los recomiendo muchísimo cualquiera de los elencos que, que el de Londres o el de Nueva York o el de la película, la verdad que el, el soundtrack es una, es una joya y nos adentramos, fíjense, prácticamente pasan casi una década evidentemente una década de que no crea cosas nuevas, pero es que se la pasa dirigiendo nuevamente, fíjense lo que es crear un, un concepto como a Chorus Line se la pasa creando eh, pues dirigiendo, perdón, eh, en otros lados y prácticamente hasta, eh, estamos hablando hasta finales de los años 80, en el 88 para ser muy específicos, eh, dirige, la, lleva a cabo bajo su eh, creatividad la coreografía de Miss Saigon. Esta mega producción que difícilmente veremos en países como el nuestro, no por otra cosa, ¿eh? el, yo creo, creo que es muy difícil por los costos operativos y financieros, es, es, un, es una cosa bestial, ¿no? Esta, esta pieza que está considerada en, en, en la época, sobre todo en la, si bien es una producción de finales de los ochentas, es cuando los norteamericanos le llaman la invasión británica a los escenarios estadounidenses, porque venían pues venían de Cats, venían de El fantasma de la ópera, como les comento, venían de Los miserables, y entonces entra esta gran, gran producción eh, basada en, eh, inspirada, mejor dicho, en la ópera de Madame Butterfly, contextualizada en la guerra de Vietnam. Una tragedia, pero también una producción espectacular, que bueno, como ya veníamos además con... Eh, con apreciar y ver obras tremendas donde en el fantasma pues el candil lo veíamos descender y en Cats veíamos la llanta elevarse y el barco caer y veníamos de Follies como ya se empezaban a, a gestar estas grandes producciones nada que ver por ejemplo con Acorus Line que es prácticamente unos espejos y dos cambios de vestuario, casi casi creo que, creo, voy a hablar aquí cómo pensaría el productor no Cameron McIntosh que es si alguien admiro, yo, bueno, admiro a mucha gente, pero definitivamente a Cameron Mackintosh es uno de mis grandes eh, líderes inspiradores, eh, pues ver aterrizar un helicóptero en escena, sinceramente es imponente y es impresionante la manera en la cual está recreada esta, esta escena, que es en el momento en que cae Saigón y que tienen que hacer la migración de todos los soldados y de las, la, cerrar las, la embajada, de Estados Unidos en Vietnam. Entonces es una escena brutalmente emotiva. Eh, en fin, a, a, habría que verla, tendría que ver. Tuve el, la suerte, la verdad, de ver la producción británica en el 92 y luego la pude volver a ver en Nueva York en el 93 y la repusieron hace siete años. Eh, entonces también la pude volver a ver tanto en Londres como en Nueva York en la versión eh, de reposición eh, del 2014 y la del 2016, que curiosamente, fíjense, hablando de lo que implica mantener la esencia del artista, cambiaron prácticamente toda la producción, las orquestaciones, la escenografía, todo, excepto la coreografía, porque el maestro Boba Bayan defendió su coreografía, le hizo algunos ajustes, pero mantuvo la coreografía original y eh, pues le ganó una nominación al Tony en el año 91 Ahí no ganó, pero sí le ganó la nominación Aquí les comparto igual 30 segundos del trailer de la producción del 2014 Británica de Miss Saigon land is yeah. <laughs> be <laughs> Aquí un pedacito, este es el trailer oficial Que está en la, en la página de YouTube Oficial de Miss Saigon. ahí lo pueden Buscar eh, Desde luego hay, de hecho está La grabación oficial, ahora, ahora con la Contingencia la, la transmitieron En varios de los streamings Que, que han habido internacionales Así que eh, Estuvo incluso subida en Netflix esta producción Un buen tiempo, la quitaron Así que se puede conseguir Oficialmente ...para quien la quiera ver, porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Y dentro de también sus grandes, grandes producciones de los años 90, ...pues nos dio Sunset Boulevard, este musical también eh, de Andrew Lloyd Webber... Eh, ...basado en la película eh, del mismo nombre... ...que nos habla de esta gran estrella del cine mudo... ...protagonizada en Londres por Patty Lupón... ...posteriormente por Glenn Close en Estados Unidos y que eh, en, se repuso prácticamente en el 2016, me parece, en una versión de concierto, y 2017 también, igualmente con Glenn Close, y que ya anda por ahí muy fuerte el rumor, si no es que yo creo que ya está confirmada la película, la van a producir con Glenn Close también, y eh, pues es una historia eh, espectacular para ver, eh, también tuve oportunidad de verla tanto, no la vi en, en Nueva York, vi en Londres la versión de concierto, no, 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 no pude ir, no, no alcancé a ver la producción original en los años noventas, pero sí la de sí la de Nueva York, la original del 94, y luego las de concierto, que son, de verdad es una joya. Estoy seguro que la, la película lo será, y esta producción para Boba Biden le ganó una nominación a los premios Tony en el año de 1995, eh, posteriormente a esto, ah bueno, les quiero compartir aquí el spot publicitario de eh, Sunset Boulevard para que lo vean Este que fue la, la producción del 2017, la versión de concierto No performances of this century, Glenn Close in Lloyd Webber's Sunset Boulevard me, me encanta cómo van cambiando los comerciales, cómo va cambiando la publicidad, el diseño gráfico, en fin. La verdad es que es bien interesante, creo que, hacer un recorrido histórico por el mundo del teatro y en este caso a partir pues de la biografía de este gran coreógrafo que, como les comenté al principio del programa, pues falleció el pasado 21 de enero eh, del año en curso. Sus últimas dos grandes eh, obras, creaciones originales, también en los años 90, hace o sea, finales de los 97, la, Las brujas de Eastwick, una obra basada también en la película, que quizás la hayan, la hayan visto, eh, muy simpática, muy divertida, una comedia muy chistosa, eh, que no tuvo prácticamente trascendencia ni comercial ni de crítica, fue de hecho un fracaso, mismo caso que Martin Guerrero. Una, una obra por, que escrita por los autores de Los Miserables y de Miss Saigon, por lo tanto es, el mismo equipo vuelve a contratar a Boba Bayan para que haga la coreografía de esta obra y esta obra sí le merece, que este es el último de los premios que ganó, de los grandes premios, el Laurence Olivier en el año de 1997, Aquí eh, el Laurence Oliver, para que quienes no sepan, también equivale al, al Oscar o a los Tonys o a los Grammys en Inglaterra o a los BAFTA, digamos. Es la máxima presea a el teatro británico y Boba Bayern ganó este premio por eh, la coreografía de Martin Guerrero en Londres. Pues, para cerrar y estar llegando hacia el, hasta el final de nuestro programa del día de hoy, como les comenté, pues, quise rendirle este tributo a este súper coreógrafo porque justamente, pues, acaba de fallecer hace cuatro días y, pues, obviamente ha conmocionado por su trayectoria y por su impacto en el mundo del teatro a nivel internacional. La noticia eh, tiene un libro eh, muy interesante que les recomiendo, lo pueden buscar en Amazon, lo pueden buscar en, en digital que se llama, eh, se lleva por título Dancing Man, o el, el Hombre Bailarín, creo que sería quizás la traducción, y es El viaje de un coreógrafo en Broadway. Es un libro muy interesante para leer, para documentarse a quien le interese, eh, creo que puede ser siempre interesante ver cómo se gestan estas grandes obras, pero también estos grandes fracasos, porque el mundo de la creatividad en gran medida pues así va ocurriendo así es como eh, pues pasa hay así como hay grandes éxitos puede ser perdónenme, me sacó aquí, el, me, me salí por cerrar la liga, yo fui, yo soy el culpable, ya estoy aquí de regreso, nada más estaba cerrando la liga. Y eh, pues les decía simplemente que así como hay grandes éxitos, pues hay grandes fracasos y también de eso creo que se aprende. Eh, sin duda eh, es, un, es un legado que vamos a tener de por vida, así como quizás muchos reconocen a Bob Fossi como un gran coreógrafo, gran director, eh, por su aportación, a, a, al teatro y al cine, en su caso, en los años eh, 50, 60, 70, pues ni qué decir de Boba Bayan que también tuvo una grandísima contribución al mundo de las artes escénicas desde, pues como pudieron ver, décadas de los 50, 60, 70, 80, 90 y la primer década de, eh, del siglo XXI, pero prácticamente estuvo trabajando, casi me atrevo a decir que hasta la semana pasada, caray, es, es impresionante cómo la fuerza de alguien puede tener tal nivel de creatividad y energía, y seguramente donde quiera que esté, estará ya organizando su siguiente coreografía y su siguiente baile. Y pues con esto quiero cerrar el programa del día de hoy, yo les agradezco como todos los lunes, espero que le, les haya resultado interesante nuestro programa del día de hoy, para mí siempre es un gusto estar como todos los lunes y nos veremos el próximo lunes que ya vamos a estar en febrero o lunes primero de febrero, es festivo digan pero vamos a, vamos a ver de teatro, vamos a hablar de teatro, nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche aquí por Mood TV, muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos el próximo lunes, yo soy Sam González buenas noches